0: Okrem tých těch 10 kg v podstatě nic jiného nemám. Jako krom jedné tašky dokumentů a nějakých fotek, kterých jsem se nechtěla a nevedela zbavit a které jsou u rodičů, tak já ja v podstatě nic jiného so sebou nemám.
1: Podcast Travel Bible. Ahoj, já jsem Matouš a vítám vás u nového dílu podcastu Travel Bible. Spovídám v něm české a slovenské cestovatele, aby se podělili o svoje zážitky, zkušenosti i praktický typy. Mým dnešním hostem je Ivana Grešlíková, slovenská blogerka, publicistka a digitální nomádka. Letos jsme se už po několikátý potkali v Asii. tentokrát jak jinak než v Chiang Mai. Ivana žije podobně jako já už celkem dlouho, takže i když se občas dostaneme ke klasickým nomádským tématům, jako třeba kam je dál, většinou se o nich bavíme z hodně zajímavý perspektivy a jdeme v nich taky často dost do hloubky. Vlastně mě dost mrzí, že jsem spoustu našich letošních konverzací nenahrál, protože skoro každá by vydala za podcast sám o sobě. V tomhle... Řekněme, oficiálním rozhovoru jsem se tak snažil vrátit aspoň k těm nejzajímavějším myšlenkám a k těm tématům, o kterých si myslím, že by vás mohly zajímat. Nechte se překvapit, podařilo se nám toho nakonec probrat docela hodně. Ještě než se do toho pustíme, mám tady pár věcí, díky kterým může podcast fungovat. Jak jste si asi všimli, nemám žádný sponzory, přesto mi nahrávání a zpracování rozhovoru zabírá fakt dost času. Celý je to tak možný jenom díky Travel Bible a hlavně vám, co si od nás občas něco koupíte knížku, členství, online kurz, tričko nebo třeba vstupenku na Slow Travel Festival. Tímto moc děkuji za podporu. A proč o tom mluvím? V první řadě se blíží letošní festival. Koná se už 21. dubna v Praze a Plánujete dorazit a chcete nám ušetřit spoustu nervů a neprospaných nocí? Moc nám pomůže, pokud nákup vstupenky nenecháte na poslední chvíli. Nejlépe si je hned teď objednejte na slowtravelfestival.cz. Už minule se většina lidí rozhodla až na poslední chvíli a vstupenky pro některý z vás potom nezbyly. No a v druhý řadě se blíží vydání nové knížky Travel Jobs, kde najdete 135 způsobů, jak si vydělávat na dálku. Na travelbible.cz lomeno traveljobs si můžete stáhnout ukázku a hlavně si teď i předobědnat svůj výtisk. Pokud se nic nepokazí, knížka oficiálně vyjde hned po festivalu, takže je budete mít někdy ke konci dubna doma. Ještě jednou díky za podporu a teď už nebudu dál zdržovat. Všechny zmiňovaný odkazy i pár fotek najdete stejně jako všechny ostatní díly podcastu Travel Bible na travelbible.cz lomeno podcast a pojďme na to. Čau Ivano, vítej v podcastu Travelbible. Bible. Na začátek se prosím tě lidem představ, protože mám pocit, že tě v Čechách vlastně nikdo nezná. Ani nevím, jak by tě znali.
0: Ano, okrem těba a mojho švagra Pavla, má asi nikdo v Čechách nepozná. Ahoj Matuš, děkuji za pozvání do podcastu. Takže volám se Ivana Grešliková, a jsem zo Slovenska. Kupo lidi Z východu Slovenska. A cestujem po svete už takmer 5 rokov,
2: uh-huh.
0: uh, blogujem na nomadisbeautiful.com s priateľom v angličtine a v slovenčine je to na ivanaagrešlíkova.com. Uh-huh.
1: Živíte čistě blogování?
0: Ano, hlavně Nomadis teda. Uh-huh. A je už aj nový produkt na Ivana Grešlikova.
1: Ano, to je knižka o tajsku. Ano takže kdyby někoho zajímalo tajsko a nevadilo mu či slovensky, tak můžu vřele doporučit. Ale dostaneme se k blogu o něco později a já bych začal u toho, proč a jak vůbec cestuješ, protože přeci jenom jako po těch pěti letech a cestuješ téměř non-stop, jako co vím, uh-huh. tak vím, že se hodně změnilo, tak mě zajímá, jak to teď máš.
0: No, začali sme cestovať, Ano, teda pred tými 5 rokmi, keď sme sa do toho celého vrhli, tak hlavná myšlienka, prečo teda ideme cestovať, nebola ani tak, že sa vydať niekam na výlet, ale bola to úplná zmena životného štýlu. Mm-hmm. To znamená, že my keď sme sa, keď mám zkrátka ako zhrnúť celý ten príbeh, tak išlo o to, že my sme sa pokúšali dosť dlho prestať fajčiť s priateľom a veľmi neúspešne a vždy to bolo takto na striedačku, raz prestal on, raz ja a nikdy jsme sa nevedeli dohodnúť, aby to bolo ako spoločne. Tak potom Gianniho napadlo, že ak teda vydržíme nefajčiť rok, tak mhm. za odmenu si dáme cestu okolo sveta.
2: Mhm.
0: A to mi prišlo akože super motivácia, pretože nám nechceli dať, teda mne nechceli dať dlhšiu dovolenku v práci ako 10 dní, mhm. čiže a s víkendem, což na Azii je <tým> <tým> trošku divoká jazda, to je pro mě tak uh, vyspad z jetlagu. Uh, takže jsme to dali, přestali jsme větší, začali jsme šetřit, mm-hmm. ale to což tak...
1: jde bez toho koření výrazně <tým> jednodušení. Ano,
0: ano a, a to až tak, že vlastně my jsme každý den odložili si tie peniaze, ktoré by sme inak minuli na cigarety.
2: Uh-huh.
0: A kto teda fajčí, uh, tak vie, že to není malá položka, čož vychádzalo na nejakých, uh, když máme presne na 15 eur denne na obidvoch, na mesiac je to 465 eur, neviem koľko je to českých korún. A to vyšlo, tu už máš zpětačnou letenku. Uh-huh. Tu máš spietačnú letenku do Ázie, ja som sa z toho zhrozila. A po troch mesiacoch, keď sme mali hrozně velké kešu doma, tak jsme prestali šetriť, pretože jsme si že nás keby niekto vykradol, tak nemusím ani nic hľadať, má to rovno pred sebou, my si to odkládali do takých skleněných nádob. Takže my jsme vydržali celý ten rok s tým, že jsme si potom povedali, uh, ok, prečo by sme to mali být? na cestách iba rok. Uh-huh. A mezi tím jsme začali čítať hrozně veľa knih a blogov a jedna z takých knih ktorá nás inšpirovala najviac, bola kniha od Rolfa Poca uh-huh. uh, Vagabonding, tu určitě poznáš. Uh-huh. A tam on nám otvoril úplne iný svet a ja keď som zistila, že sa dá cestovať dlhodobo a že sa po dá aj teda si na to zarobiť, vydělat a Nemusíš sa pozastaviť na tým, kedy sa vrátim domov a kde pôjdem ďalej, lebo sa to nějak samo ukáže na tej ceste. A sme sa rozhodli, že ideme na to, že prostě dáme tie výpovede a nepovieme nikomu, že to bude iba na rok, ale že sa zbalíme a my sme toho v Nemecku, kde sme vtedy žili, aj tak nemali toho veľa, mhm. takže sme sa vlastne zbalili len do 10. kil, a vtedy to bolo ešte u mňa 7,5, teraz mám nejakú techniku navyše, takže je to 10. No a s 7,5 kilami vo vačku sme sa do Tajska. Takže ten zámer bol úplne otočiť život a začať žiť niekde v zahraničí a robiť to, čo nás hrozně bavilo a baví. A u mňa to bolo písanie, pretože ja som kedysi ešte pracovala v redakcii v Prahe časopisu, ktorý sa Ukrajinský žurnál. A študovala jsem literaturu a Janiza se fotilo takmer, no, teda vyše 20 rokov už. Tak jsme si povedali, že to je úplně ideální, tak já ja budu písať, ty budeš fotit. No. Mm-hmm. Takže se to takto skombinovalo.
1: No a jak je to dneska? Jakým způsobem teda cestujete a žijete dneska? Mm.
0: No, první rok jsme cestovali hrozně rýchlo, mm. protože to. Klasicky. Ano, to, to myslím, že jsme. Ne sme jediní, že sme sa rozbehli do tých azijských krajín a za rok sme precestovali 12, mám pocit, alebo 14. aj keď počítam Taliansko, a Slovensko a Čechy, keď sme se vrátili domov. A ešte som nebola z toho unavená, ale zistila som, že to vůbec nen štýl, ktorý mne by vyhovoval, pretože poprvé Tie krajiny som vůbec nepoznala, takže ja vlastne ani nevím, či mám právo povedať, že som bola v Kambodži, keďže som bola iba v Ankorvate, alebo mm. v Laose, kde som navštívila 4-5 miest. Mm. Ale bola som tam, máže razítko v pase. Lenže ja tie krajiny nepoznám, takže som si vrila, OK, toto nie je nič, čo by mne vyhovovalo, hlavne keď vieš, že budeš cestovať dlhodobo. Mm. Takže sme maximálne spomalili, a začali jsme cestovat, tak, že jsme ostali na jednom mieste dlhšie, respektive začali jsme robiť aj house-sitting, což je úplne skvělý spôsob ako vlastne jednak spoznať kultúru a jednak spomaliť. Alebo sme sa usadili niekde ako napríklad tu na Chiang Mai v Tajsku a odtiaľ sme cestovali do iných azijských krajín. Uh-huh. Takže je to pomalšie, jednoznačne pomalšie po tých 5 rokoch.
1: Uh-huh. A mě jsme měli tady včera, nebo kdy to bylo včera, jsme měli jako zajímavou debatu o digitálním nomadství, kde jsi tady jako vytáhla, že si tady žijem v Bublině. Uh-huh. A jako říkala si sama za sebe, že se cítíš jako digitální nomáč, že jako je to nejlepší asi výraz pro to, jakým způsobem žiješ. Jak to vnímáš, to slovo, jako, jako vnímáš sama za sebe? Když se odprostíš od těch ostatních, co... jako jsme tady řešili, že někdo tvrdil, že když seš dlouho na jednom místě, mm. že nejsi digitální
0: No, uh, a to v ní no, za prvé, mě přijde směšné se mať potřebu někde zaradit, protože mm. já ja robím toľko věcí, že občas je fakt těžké to pomenovat iba jedným termínem. Hlavně sú to věci, které jsou úplně nové na trhu vo světě a hlavně na Slovensku a v Čechách. A, lebo travel blogger to už je skoro ako nadávka někde, mm. pretože každý si myslí, že to sú len cestovatelia, ktorí pijou ty kokosy a píšu deníček a se majú někde na výletě. Ale v podstatě aj ten travel blogger som, pretože mám dva travel blogy a píšem na nich. Mm. Ale popri tom, a, začala som a, vyrábať vlastné produkty, teda tie e-booky a to už nevím, či to spadá pod ten travel blogging alebo niečo iné. Preto mne je sympatickejšie povedať, OK, cestujem a žijem ako digitálny nomád. Mm. Takže mne je to také bližšie pomenovať sa, keď už musím, keď už musím, tak sa pomenujem, ano, som digitálna nomádka, pretože nomádím, nežijem na Slovensku už 12 rokov, z toho 5 rokov som v kuse na cestách a vracím sa na Slovensko iba na pár hmm. A tým, že sa presúvam a pracujem iba online, nikdy som nepracoval počas těch 5 rokov v žiadnej krajine ako zaměstnanec. pretože hmm. je to ne- nereálne kvůli vízam, hmm. je to nelegálne. Takže nějak inak uh, sa pomenovať nemôžem.
1: Ja. Takže je to jako pro tebe vlastně nutnost do isté míry.
0: No, jako no, hovorím, keď sama někdo opýta, ako například ty, alebo v nějakém rozhovore, že čo vlastně som, respektive oni sami si má zaškatulkujú do kategorie digitální domád. ľudia, ktorí přibližně vedia, čo to je. Hm. Ale problém nastává vtedy, keď som na Slovensku a potrebujem mít k lekárovi alebo nedaj Bože do nějaké zdravotnej poisťovne a teraz vysvetliť, že, že kto som a mě se stalo vlastně pred čtyřmi rokmi, kedy som mala takú dobrú vôľu to vyriešiť, že čo s tým zdravotným poistením, pretože mám len komerčné cestovné poistenie, tak pani... Zdravotní pojistovní mi povedala, že no Ivanka, ale na vás tu není žádná kolonka. Tak ona má fakt nevěděla, kam má zaradit, tak jsem to prostě malá, som rukou, nechala jsem to tak. A to teraz to nemám vyřešené. Protože nikdo nechápe ten pojem, že je to něco legálné, hmm. že se to děje a že toho bude viac.
1: Hmm. No? Pojďme se zastavit u house sittingu trošičku, mm-hmm. protože... To je podle mě absolutně geniální věc. A ty si sama říkala, že jediná nevýhoda o sittingu je to, že se objevila příliš pozdě.
0: Mm, to je pravda.
1: A pojď lidem trochu vysvětlit, co to vlastně je. Protože to spousta lidí vůbec netuší.
0: Uh-huh. Takže je to starostlivosť o dom, byt alebo vilu s tým, že keď sa staráš o nejaké zvieratka, tak sa to volá pet-sitting hm. čož znamená, že sa staráš o to nejakým kamarátom ale najčastejšie nejakým úplne cudzým ľuďom a děje sa to vďaka různým portálom kde sa môžeš ako zaregistrovať, vytvoriť si svoje konto, svoj profil nazbíraš no si tam referencie a potom si už vlastne len hledáš. A ako dlho alebo kde sa chceš pohybovať vo svete? A že či máš chuť starať o koňa alebo iba o kočičku, pretože... O
1: rybičky. Alebo
0: o rybičky. No, to som si myslela, že to je to najjednoduchšie, ale pri jednom hausite v Belgicku nám zdochli tri. A to som si povedala, ok, tak rybičky nie sú tie najjednoduchšie zvieratka. No.
1: Tak počkej, to je celé Kitka.
0: Kytka. no... Aj to musíš vedieť, kedy ju zaleješ, lebo napríklad niektoré domácnosti sú... Mali sme pár hausy to, kde bolo hrozně veľa kvetín, aby nám to zjednodušili, což bolo úplne skvelé, tak oni nám prostě dali nálepky na každú kytičku, že útorok, alebo že pondelok, lebo oni to mali takto nastavené, že to pani vedela, že iba raz do týždňa, alebo dvakrát do týždňa, alebo raz do mesiaca tak uh, kytičky to nějí, ale tak jako, že zaléješ
1: No tak kaktusy, tam jako nejjednodušší způsob, jak zabít kaktusy, ano. se o něj starat, takže se nechat to být. Já jsem bych měl tam asi třista, čtyřista, kaktusy, pěstno. A vždycky když jsem odjel, tak někdo hrozně jako chytil doma takovou tendenci se o ně starat. Ano. Většinou je hrozně moc zalíval a to se kaktusům nelíbí a umřeli. Takže mm. já jsem se o ně staral, takže jsem třeba tři měsíce na ně zapomněl, že existují a oni hrozně prospívali. Takže hledat house itens sama.
0: Ano, to, to, to je ideální.
1: Ale nevím, mm. jestli takový bude existovat.
0: No, někde v Mexiku.
1: <laughs> Nebudeš se starat o zahradu zahradost jsem. Mm. Mě zajímá, jakým způsobem house sitting ovlivňuje to, jak cestuješ. Protože mm-hmm. myslím, že to ovlivňuje docela dost a třeba co jako vnímám, já jako, nevím, jestli problém, ale prostě jednu z věcí, která je tam potřeba na ní myslet, tak to, že v tom domě většinou fakt musíš být. Mm-hmm. No, že se nemůžeš si říct, ale zítra pojedu na týden pryč, protože mm-hmm. by to počíčka asi úplně nezvládla. Ne. Jak to Kaktus možná. <laughs> Kaktus možná.
0: Um, mne to nevadí, že sa nemôžem pohnúť týždeň z miesta hmm. pretože my to máme vlastně nastavené s tým cestovaním a prácou online takže že sme na jednom mieste 2-3 mesiace hmm. a vlastně aj uh, preto si vyhľadávame house které ktoré sú minimálne na 6 týždňov hmm. uh, respektive na mesiac ale ideálne je, ak sú na dlhšie pretože my Teda to máme tak, že cestujeme, dajme tomu, mesiac, dva, tři, že iba cestujeme a vtedy ta práca je hrozne obmedzená na mm. minimum. To znamená, že ja nie som schopná, a niekde cestujem, veľmi pracovať. A, a tak sa mi to páči, mne to vyhovuje, že ráno nemusím otvoriť laptop a začať pracovať tých 80 až 12 hodín, ako sa mi mm. niekedy stáva, ale že idem von skoro ráno o 6. A, já ja nevím, maximálně skontrolujem nejaký e-mail a takto toto mám mesiac, dva, sbírem materiál a chodím mm-hmm. po různých miestach, kde ma to baví, či už uh, trekovať alebo keď je to nejaké mesto tak objavujeme len to mesto a hlavne jedlo a potom po, takýchto, po takomto mesiaci alebo dvoch tak si hľadáme právě hausit na to aby sme spracovali všetko, ten, ten materiál a pracovali na ďalších projektoch, takže mm-hmm. mne keď povie Nepohni sa od tej kočičky, tak mě to len vyhovuje, lebo ja, ja rada ostanem iba doma, pretože ja nemám čas ani chuť vlastne nič mm-hmm. um, nové objavovať.
2: Mm-hmm.
0: Až je to teda krajina, kde som nikdy predtým nebola, tak sa potom snažíme ten houseit, teda prísť do toho mesta predtým, alebo ostať dlhšie, ak nám to vy mm-hmm. aby sme ešte trochu cestovali okolo.
1: Jo. Jsi zmiňovala, uh, zmiňovala minimalismus, tam zpátky do houseittingu, mm-hmm. minimalismus v cestování. Co to pro tebe konkrétně znamená? Protože je to takový termín, o kterým se jako poslední dobou mluví hodně mm. a podle mě jako v médiích je to strašně prázdná fráze. Mm. A vlastně jako já sám za sebe bych úplně nevěděl, co si potím tím představit. Tak co to jako znamená pro tebe?
0: No, pro mě v prvom rade je to cestovat e, s minimum veci.
1: Mm-hmm. A Co, co to konkrétně znamená? Zříkalo, jako tady 10 kg, to uh-huh. není tak málo.
0: Není, ale já ja to beru tak, že já ja okrem těch 10 kg. A v podstatě nic jiného nemám. Jako okrem jedné tašky dokumentů a nějakých fotek, kterých jsem se nechtěla a zbavit a které jsou u rodičů, tak já ja v podstatě nic jiného so se sebou nemám. Hmm. Takže polovica z těch desiatich kíl, ani polovice, možná tři čtvrtina no z toho je technika. To znamená foťák, disky, počítač, telefon, nabíjačky, káble. A... Možno, že to nie je veľa, jasné, dá sa možno cestovat aj s 5 kilami, ale nie ako digitálny nomad. Uh-huh. Pretože já ja mám zo so sebou možno 3-4 trička, dve sukne a jedny tenisky a jedné sandále.
2: Uh-huh.
0: A jako už do väčšieho minima ako môžem ísť, ale asi už ani nechcem, protože aj tak mi občas chybají nějaké veci, ale to je práve o tom, že já ja sa zamyslím, jak veľmi to chcem alebo potrebujem. Uh-huh. My keď sme začali šetřit. A na tu cestu, tak uh, sme čítali knihu od Pola Mekena, I can make you rich hm. a on hovorí uh, nám veľmi v tom, že tam je vlastne, on navrhuje takú metódu, ako začať šetriť že si vždy pred tým až si niečo kúpiš uh, povieš si a spýtaš sa či je to za A niečo, čo veľmi chceš a veľmi potrebuješ a musíš si to kúpiť. Takže to je, že absolútny must, musíš to mať, uh-huh. lebo sa inak nedá. Takže to je to A a v tom prípade si to kúpiš.
2: Uh-huh.
0: Alebo je to B, že to potrebuješ, aj to chceš, ale môže to počkať. A to mne osobne ako zredukovalo tie moje chtíče, čo som si myslela, že vidíš niečo pekné, nejaké pekné topánky alebo nejaký uh-huh. pekný obrázok alebo niečo ale alebo nejaký suvenír aj na cestách, tak si říkám, ok, je to pekné, chcem to ale možno to aj potrebujem niekde, ale počkám. A mm-hmm. tým keď počkáš, tak si to dost často rozmyslíš. U mě je to až takých 80-90%, že nakoniec si to nekúpim.
2: Mm-hmm.
0: Alebo C, uh, chcem to ale nepotrebujem to, tak si to nekúpim. Mm-hmm. No a tento princíp keď to mám tak nazvať mi hrozně pomáhá už asi 6 rokov, takže a v tom vlastně ten minimalismus, že se snažím nakupovat a nosit so sebou a máť vlastně vlastně minimum věcí.
2: Hm.
0: Takže jednak je to ten fyzický minimalismus, ale potom jako na cestách u mě osobně ten minimalismus znamená aj například méně vidět, což hm. je paradox. Ale já ja nepotřebuji prísť do města a zrazu si odškrtávať 18 miest, ktoré som musela navštíviť a 28 reštaurácií, pretože mi to niekto povedal a presunúť sa do ďalšieho miesta, lebo, lebo sa ponáhnam. Takže ten minimalizmus je možná aj o takom spomalení a paradoxne, keď zistila som, že keď minimalizujem počet miest, tak úplne maximalizujem to, ako si to miesto vychutnám.
2: Mhm.
0: Že vlastně mě baví například v Indii, tam tam i iné podvinky kvůli tomu. Ale mě nebavilo chodit po městě a vidět všechny muzea a hradby a teraz ísť vidět takú hradbu a pozrieť si, kde žil nějaký a Mě to nebavilo. Mě to bavilo skôr se posadit do nějaké kavárny, vidět na městě jaipuru. Mhm. To bylo to město, kde som odignorovala všetky pamiatky. Baviť sa s majiteľkou a synom, ktorými mi za dvě hodiny porozprávali o tom, ako to tam funguje so žobrákmi.
2: Uh-huh.
0: A ktorých som si vlastně začala všímat až potom, keď mi ukázali. Uh-huh. Povedali mi o tom, ako tam funguje školský systém. Já ja by som to na tej hradbe asi veľmi jako Vyhodila uh-huh. by som zbytočne peniaze, tak som to dala aspoň tým uh, ľuďom za štyri kávy, jsem som tam zítila za, t- za ten čas a za tie limonády. A mě to ohromne baví si to jako takto pomalšie užívať a presediť Treba i tie hodiny na jednom mieste, neže by som si upočeně někde na mobile iba čekovala, že kde, kde je aké super miesto na památky.
1: Tam úplně stejně, To musí mm-hmm. někam pozorovat jenom a pak se jako dá do řeči úplně s náhodnými lidmi.
0: Presně tak. No.
1: Třeba ve Větnamu je to úplně lepší. Ano, Tam ano, ten do mě, do život do na ulici, to je podle mě, to, to je jako, mi mm-hmm. mě bavil celý život. <laughs> Tam Sedět, popíjet jejich ultra sladkou silnou stvělou kávu. <laughs> <laughs> tak, no. A pozorovat.
0: No a potom ještě ten minimalismus. Za poslední roky jsem si začal uvědomovat, kolko koľko vzťahového šumu si so sebou nosím.
2: Mm-hmm.
0: Vlastně za tie roky som dost žila v takom v takom až napětí, že čo sa stane s tými vzťahmi kamarádskými, ktoré som nechala niekde v Európe. Mm-hmm. A ja som to začala volať a, vzťahové šumy, pretože a, je ťažké minimalizovať aj to, s ktorými lidmi sa stretávaš a kde dáváš tu svoju energiu uh-huh. a pre mě to často znamenalo, že som bola uh, upset, no byla bola som smutná z toho, že se mi niekto už dlho neozval, uh-huh. niekto mi neodpísal uh, alebo som bola prekvapená z toho že ani mi to nechýba, že o niekom niečo nevíme. ale potom si začneš uvědomovat, že vlastně ty ľudia se už uh, nie, nie je tam to čo čo nás spájalo a že je to tak přirozené, že, že je fakt prírodzené, že ti přátelství ako prídu, tak odjdu A že na tej cestě stretávam možno nie je toľko nových lidí ako doma, ale sú to ľudia, ktorí majú rovnaké záujmy a s ktorými ma spojí to, čo nás bude dlhšie držať napríklad.
1: Vnímáš tam i nějakou kvalitu toho vztahu? protože ja u sebe hodně vidím, že čím méně vztahu udržujú, tím lepší jsou ty, kteří mm-hmm. udržují, protože fakt máme jako hodně omezenou pozornost a, a vnímám to, že omezím přesně takové ty jako pseudo vztahy, takové mm. ty jako známé, až ani ne jako kamarády, kterých mm. je vlastně, jako, když je člověk v Čechách nebo doma, tak je strašně moc, a když je na cestách osekám, tak najednou ty, co zůstanou, tak jdou jako mnohem víc do hloubky a můžou být mnohem kvalitnější.
0: Určitě, určitě, tak mě proto i vlastně začalo o mnoho méně vadit, že já se Ja sa nepotrebujem s počuť každý týždeň. Hmm. A možno raz do měsíce, že si napíšeme, alebo zavoláme s někým, Ale já ja vím, že když se vrátím třeba do Čech alebo na Slovensku, tak vím, že když se stretneme, tak je to ako keby... Um, sme sa ani niečo viděli včera, ale máme si toho toľko povedať hmm. a je lepšie si nevolat každý týden Trebars že hmm. potom aj vidíš, ako se ten člověk mení, alebo máš o mnoho... Mnoho jinou atmosféru v tom dialogu. když uh, se bavíš o věcích o zvětší dělky.
1: Ok. No. A zajímá mě to, jakým způsobem řešíš vztahy s lidmi na tom místě, kde jsi. A mm-hmm. a ať už jsou to cestovatele anebo spíš místní. Protože ty jsi, vlastně, když jsme psali o čem se bavit, tak si tam zmiňovala, že jako se, seš schopná se dostat mezi místní i v místech, kde je vlastně jako hrozně moc turistů a kde tě automaticky berou jako turistu. Mm. Jak to řešíš?
0: Uh, vstávám skoro ráno. <laughs> <laughs> to znamená, že se chci vždy dostať tam, kde chodí místní ráno. A mm-hmm. to v tomto případě v Ázii znamená do chrámu. Mhm. kde od pol šiestej, 6:00 začína nejaká modlitba a nájdeš tam iba miestnych alebo sú to uh, ranné trhy ktoré po obede sa menia v úplne iné trhy pre turistov mhm. a tu v Chiang je ich pár kde vlastne ráno sa varí iba pre miestnych ktorí mhm. si tam chodia dávať uh, snídane a tak to je jedna vec, že chodím skoro ráno tam, kde sa turisti nepohybujú. Uh-huh. A druhá věc je, že sa snažím vždy ubytovat. no teda tu nás sedíme v našom konde, tak uh, toto je skôr taká pracovná výjimka. ale většinu času na cestách sa vždy snažím ubytovať v nejakom buď homestay,
2: uh-huh.
0: alebo v Airbnb s tím, že si vždy v recenziách prečítam, koľko uh, času a či vôbec ten majiteľ strávil s tými hostiami. Mm-hmm. Uh, nevždy to potrebujem, ani já, ja. nevždy to je tak, že by som teda vyhľadávala tie kontakty s Airbnb hostiteľmi, ale je fajn, keď je tam spomenuté, že máte na seba čas a hlavně v takých krajinách, ako bol Taiwan, kde sme robili veľa couchsurfing, alebo uh, Vietnam, Airbnb, tak tam to bylo skvelé, že si prečtala, ano, raz do týždňa organizuje majiteľ večeru pre hosti. Mm-hmm. A to je presne ten moment, kedy který já ja mám hrozně ráda na tom cestování a na tom ubytování se.
1: Co ti to dává takový setkání? S místními. Uh-huh.
0: Tak v prvom rade to, že si urobím úplně jiný obraz, respektive mi oni ponúknou úplně jiný obraz, než s akými já ja do té krajiny přijdu. Napríklad, keď sa išla do Tajvanu, tak som mala dojem, že Tajvančania sú veľmi podobní číňanům, Ale to len kvôli perspektíve, aká mi bola podaná v škole, Trebars. Hm. A zrazu dojdeš do Tajvanu a tam sa diváš do mobilu a pozeráš sa, že ktorým, metrom, ktorým východom v metru sa máš vydať. A okolo teba do 10 sekúnd sú štyria Tajvančania a snažia sa ti pomôcť, aj keď nevedia anglicky. Že ktorým východom sa máš teda dostať von. A já ja jsem z toho byla úplně až v rozpaku, už si hovorím pre asi by, som, asi by som nemala takto ani vůbec cestovat, že <laughs> prídem s nějakými očakávaniami. Ale je to asi normálne, protože práve uh, v škole bohužel, nás tým predsudkom učia a zo školy odchádzame veľmi predzaujatí voči, voči no. národom, voči náboženstvám a, a voči všetkému exotickému. Takže práve Práve preto mám rada uh, bývať u miestnych alebo keď sa pýtaš ešte na tie iné spôsoby, tak pre mňa úplne fantastický spôsob, ako sa dobre najesť. Uh, veľa sa naučiť nie len o kuchyni, ale aj o zvykoch, o ľuďoch a kde sa môžem úplne otvorene opýtať niečo, čo treba ti v Lonely Planet povedia, že sa nepýtajte na to, mhm. je street food tour. Mhm. Lebo pri mám pocit, že každý ako keby sa tak začne uvolňovat, a keď niekomu chutí, tak je otvorenejší a keď niekomu chutí veľmi, tak sa těší z toho, kde je a má dobrý pocit, že sa teda dejú okolo neho dobré veci a já ja osobně som sa práve dozvedela o kultúre v Indii a vo Vietname práve na street food tours. Mhm. To znamená, že sprievodca, ktorý hovorí ideálne perfektnou anglicky, čož nie je vôbec výnimka, čož tie, tí, tí guide a tí sprievodcovia to vedia, a že musia vedieť anglicky.
2: Hmm.
0: A ja som sa napríklad vo Vietnamě úplne otvorene, ale aj v Indii pýtala na hinduizmus a na kultúru a na to, jak to tam majú s odpadkami. Uh-huh. A, a dozvíš se šílené věci, dozvíš se, jak funguje u nich recyklační systém. A to se dozvíš popri tom, jak ochutnáš nějaký skvělý dál. A vůbec by mi nepřišlo ani na um se to opýtat někoho na ulici. Ale tím, že popri tom jedle vzniká nějaká atmosféra, která vás spája, hm. tak máš odvahu se spýtat na věci, které jinak bys nemal.
1: Já mám pocit, že jako hlavně Asiati, ale to asi platí všude, že jsou prostě na jídlo hrdí mm-hmm. a už jenom z principu, to, že vlastně vidí, že tě to jídlo zajímá mm-hmm. a ideálně, že ti chutná, tak jsou mnohem otevřenější se s tebou bavit. Vím, že třeba i v Albánii to tak bylo, že tam jako tak, když viděli, že nám to jídlo chutná, mm-hmm. tak, tak najednou se to, i když jsme se třeba, nebo tak jako já se snažím vždycky aspoň trošku naučit ten jazyk, prostě drobnosti, jako poděkovat mm-hmm. a třeba i říct, že tě to chutná tak jako ten jazyk pomáhá, také hodně, ale to jídlo tam mělo ještě jako mnohem větší, mm. jako ten icebreaker funkci.
0: Určitě, určitě. Já jsem si například ještě <coughs> před tou jako, cestou, než jsme začali cestovat, já jsem se velmi s místními na cestách nebavila. Než mm. by mi boli ukradnutý, ale já jsem si jich všímala o mnoho menej. Mm-hmm. Ale... Časom mi to, som si začala uvedomovať, že bez nich je to cestovanie nudné. Hmm. Jako bez toho kontaktu s tými miestnymi, pre mňa by napríklad taký výlet v Chiang Mai alebo ja neviem, aj ten Tajván alebo Vietnam, alebo ta India bola uh, taká taká atrakcia, taká pekná hmm. atrakcia, ktorú si ja žijem a mám nejakú predstavu zase a len si niečo ochutnám, čomu verím alebo čomu neverím a uh, Určitě by som odišla z tej krajiny chudobnejšia nie je to to isté ako keď sa bavíš s niekým a, alebo len si ten obraz vytvoríš mm. a ja som sa dotlačila ešte do toho, že som si pred vyše dvoma rokmi vymyslela sériu práve kvôli tomu, aby som komunikovala viac s miestnymi. tak som si začala fotiť ich ruky mm-hmm. a začalo to práve tu na v Čangmaj, aj kvôli tomu, že No to boli dve veci. že som sa chcela prinútiť hovoriť s miestnými, pretože uh, som bola zvedavá aj vlastne, kto mi tu predáva kávu, alebo tu ryžu, alebo to ovoce hneď uh, vonku a príde mi úplne prirodzené sa ich opýtať na meno, či je to v Ázii alebo na Slovensku. A na Slovensku sú z toho viac v rozpakoch, prečo sa pýtam na ich meno, mají pocit, že som nejaká kontrola. A... <laughs> tak som si začala fotit tie ruky e, práve kvůli nějakému challenge, nějaké výzve u seba. Ale kvůli kvôli tomu, že mne hrozne liezlo, <hým> sorry, na nervy, tie fotky chodidiel. <hým> Zde celý internet bol zaplněný fotkami chodidiel e, na pláži, v piesku, v horách, vo vzduchu, z dola z hora. A mne to nič nepovedalo o tom mieste. Mm. Bolí to prostě prázdné, pekné, někdy ani pekné fotky. A já ja jsem se pýtala: OK, ale kde jsou ty lidi, kde je ten život okolo, kde je kde, ja hoci aj ta špina, nebo kde je ta kultura, kde je to pozadí, co se děje za těmi nohami, nebo za tou plážou, nebo za hocičím, hmm. kde jsou tě odpadky. Ale... Takže je to taký... Je to taký protest proti fotkám chodit, takže jak by si někdo chtěl pozřejmět, tak na Instagramu je to pod uh, hashtagem look at my proud hands
1: spolu. Mm-hmm. Já určitě dám odkaz na to je sleduju moc rád. A já vnímám, že jako ruce o, o člověku strašně moc ukážou i vizuálně. Mm-hmm. A ty ještě jak to doplníš tím příběhem, že vlastně pro mě je to věc, která úplně úžasně podporuje fantazii, protože si pak snažím domyslet celého toho člověka, kdo jako je zatím. Ale vlastně na té fotce vidím jenom ruce a úplně útržek jeho životního příběhu. A je to vlastně jako zajímavější, než se koukat na toho člověka jako celého, protože vlastně musím zapojit mnohem víc, víc fantazie.
0: Ja právě preto netagujem ľudí, ktorých, um, o ktorých tam píšem, že my sme mm-hmm. trebarzaj kamaráti na Facebooku. A niektorí ľudia sa na mě aj urazili, že no, pa, čo si ma netagala, si si som nedala moju a to a to. A já ja hovorím, no práve o to ide, že vlastne to je ten projekt celý o tom, aby sa ľudia sústredili len na tu story a nie na, to, na, ten, na ten
1: vizuál. Mm-hmm. A na meno.
2: A na meno. Tak.
1: Zastavme se krátce u zodpovědného cestování, protože mm-hmm. pro tebe je to minimálně poslední dobu téma, o kterém jako píšeš docela hodně. Vlastně si ji přednášela na Slovensku, kde je to nepopsaný list. Ano. <laughs> Měla krásnou historku. To klidně, klidně pověst, jako historiku už přednášky na vlastně Slovensku.
0: My jsme minulý podzim s kamenetkou Magdalenu Vacučekou mali asi 3-4 prednášky na Slovensku o zodpovednom cestovaní. No a jedna z nich bola v Banskej Bystrici. No a stala sa nám také, vec, že sme v ten večer, ako sme išli domov, alebo teda deň potom, teraz si už nepamätám, nás viezol autom, pretože pršalo uh, mladý muž, ktorý tam bol s priateľkou zohodov okolností na tej našej prednáške. A my sme ho teda zaregistrovali, že tam bol, no a on v tom aute nám hovorí, že teda bolo to fajn a že vlastne sa mu tam a nechcelo, že išli tam len z kina mali ešte proste voľný večer a tak. A môžem, no ale musím vám povedať, že sa mi tam akože vôbec nechcelo, keď som videl ten plagát. No a my jsme boli z, z toho trochu po že prečo sa ti nechcelo? No zodpovedné cestovanie, no ja som si prostě myslela, že to je o tom ako nevyvolať požiar na cestách. <laughs> Ja proti požární ochrana, no, tak jako nevěděla, či se mám smíhat, nebo plakať, ja? Takže toto je naše ponímaní zodpovědného nie je to o tom, není to o tom.
1: Tak o čem to je pro tebe minimálně?
0: No. určitě je to i o kontakte s místními. Mm-hmm. A o tom, že je to důležité a nie len byť s nimi v kontakte, ale aj podporovať a, miestnú ekonomiku a pre mňa osobně to znamená, že a, sa snažím ubytovať, keď som niekde dlhšie alebo aj krátšie a, v guesthousech, homestayoch, ak to ide a hlavne jesť u miestných a pohybovať sa miestným transportom a na niektorých miestach, ak to ide, tak a, Takisto ich podporiť v nějakých dobrovolnických projektech, mhm. a potrebujú. Takže to je ta to je jedna stránka. A potom u mě ještě zodpovědné cestování je: a, naopak ne do něčeho se zapájať, ale naopak se vyvarovat. A v tom jsou zahrnuté různé atrakcie, jako tu na populárne dlho krké kmene vysokohorské. Mhm. A ktoré boli možno zaujímavé, keď teda žili tým svojim životom, tých dlhokrkých karenov, ale dnes je z toho žiaľ taká, hovorí sa, že je to human zoo a... Um, Ide proste o kmeň, ktorý priviezli z Mianmarska, aby tu robili atrakciu pre turistov, to znamená, že tie ženy tam ozaj žijú s tými dlhými krkami a ozaj tam robia to svoje remeslo, oni sú, prevažná časť z nich sú tkáčky, takže tam tkajú a predávajú vám šatky a obrusy, ale koľkokrát sa stává, že oni se vlastne potom do toho svojho vlastného odevu, teda nie stimulo, ale normálneho odevu a je to iba taká, je to atrakcia. Ne. Takže tomu by som sa určite vyhýbala. A ďalej sú to všetky zvieracie atrakcie.
2: Ne.
0: Či už v Ázii, alebo hoci kde na svete a v žádném prípade by som ich nepodporovala a nepodporujem a píšem o tom, aby sa ľudia vyhli jazde na slonoví a všetkým selfičkám v tigrých centrách. Ale aj napríklad vo svete dnes nabalí hocikto, uh, okrem kokosů si už dá aj cibetkovú kávu, lebo si myslí, že je to hrozne cool. A, uh, hoci tuší alebo poču, že to nie je dobré, ale ľudia mám pocit, že... Pokiaľ nevidia, ako do toho slona alebo tigra něco pichnú, alebo ako ho trénujú, alebo ako ta cibetka sa prostě tam trasie, v tej klietke, kde ju chovajú, hmm. tak uh, tomu neuverí. Hmm. Tomu neuverí, lebo uh, aj keď sa ľudia mi písali, no ale my sme sa pýtali toho sprievodcu a toho farmára na té kávovej plantáži. oni nám povedali, že oni tam uh, chodia aj voľne. No oni chodia voľne, ale to, že už ich tam potom napchávajú těmi nezralými kávovými zrnami, aby, uh, neviem, či někdo, no teda môžeme spomenúť, že ta cibetková káva uh, sa vyrába tak, že cibetky, to jsou také mačkovité šelmy, vyzerá to jak taká väčšia fretka, a mm. uh, žijú v prírode a vlastně je úplně normálne, že oni sa živia kávovými zrnami v divoké prírode, Uh, vylúčia ich, ako normálne v trúse, a potom uh, farmári zbierajú trus, ktorý, prostě tie zrna prejdú v uh, črevách uh, fermentáciou, vylúčia sa, farmári ich zozbierajú a vyrobia z toho kávu. Je to OK, pokiaľ je tá, fretka, uh, pokiaľ je tá cibetka vo voľnej prírode, lenže čo sa začalo dejať, a neviem kedy a kde to vzniklo, že vraj na Filipinách, ale začalo to byť tak populárne, že si ty farmári odkúkali jeden od druhého, že ok, tak pre je to niečo exotické, z kávu z hovien, no tak ok, no tak poďme to predávať, no a zrazu je z toho najdrahšia káva po káve zo slonieho trusu, lebo aj to existuje, tak je to najdrahšia káva na svete, chutí to úplne odporne, Respektive ničím výnimočné to nie je, pretože na nešťastie som to ochutnala, nevediac o tom, čo je za tým. Ale ľudia si myslia, že je to přirozené, lebo to aj tak zo seba ta Fredka vypudí. Lenže to, že oni sú zatvorené v klietkách a že vlastně im dávajú na silu nezrele zrná, a aby teda vyprodukovali a vy vypudili zo seba čím najviac zrn, tým pádom aj kávy, to už to už lidé nechcou vidět.
1: No a hlavně tam je to, co je důležité, tak oni v té volné přírodě oni se tím vlastně jenom to je prostě uh-huh. Pro ně to je droga, stejně jako pro ty slony. Jako to, to se ví a vlastně se takhle pravděpodobně objevily účinky kávy, že zvířata prostě ty kávové třešně jedí a vlastně se na tom jako švetují do určité míry. Ale jinak cibetka je masožrabec, že Cibetka prostě žere jako ptáky a, a nějaké tam cosi a oni zavřou do klece a krmí jenou, jenom tou kávou, uh-huh. nic jiného. Uh-huh. A to, to je ten problém, to, že je zavřená v kleci, a to, že do ní spou vlastně na sílu, j- jenom věc, kterou vlastně, to je, kdyby do nás někdo spal, no třeba jenom kávu, že jo?
0: No, to by si bylo dost, já, no to ano, to by jsme byli by dost high.
1: No. No. Mně ještě napadá, jako, co s tím, protože a teď nemyslím zrovna cibetkovou kávu ani tak, jako spíš zvířecí atrakce, protože mm-hmm. cibetkovou kávu nevnímám úplně jako atrakci, to je prostě jako ta, tam, je ten, tam je ten produkt, ale spíš co s těmi atrakcemi, protože jako chápu, že člověk přijede, dejme tomu, sem a toho slona chce vidět, nebo mm-hmm. a vím, že třeba obrovský problém jsou delfinária a lidi jako ale chtějí vidět ty delfíny a existují způsoby, jak to řešit nějakým způsobem eticky a vlastně pro ty mm. zvířata v pohodě, ale lidi o nich neví.
0: No jedna možnost je, že existuje webstránka stránka responsibletravel.com a tam se dá vyhledávat podle každé krajiny. Mm možnosti z cestovania a tam na, sa dajú nájsť aj teda zvieracie atrakcie a aké sú animal friendly ako k zvieratám alternatívy. Mm. To je jedna možnosť, keď človek nechce hľadať po internete a, a trápiť sa ako na to alebo na TripAdvisor. A druhá možnosť je, že áno, človek si to vyhľadá, prečíta si uh, recenzie na typ TripAdvisory a hlavne prostě centier, které například zoberme si slony. Každý už dnes vie, že taká že jízda není velmi košer, mm. ale mnoho lidí si myslí, že no ale vedí jen raz do toho Tajska, nebo mm. do Indie, nebo do Vietnamu, že pro mě je to ale raz. No lenže raz, jako před dvoma rokmi bylo v Tajsku 32 milionů turistů, tak představ si, že tam polovice z nich bude raz, jako mm. koľko slonou musí takých turistů převést. Takže si uvědomit, že... Ani to raz nemusí byť vôbec nikdy, ale radšej teda, uh, v prípade slonov je to sanktuárium, kde sa slon dá pohľadiť, nebude sa na ňom jazdiť, ale dá sa s ním vykúpať, dá sa ho nakrmit a dá sa vlastně naučit něco nové, ako taký slon žije. Uh-huh. A zároveň podporiť uh, aj tých mahutov, to znamená tých ľudí, kteří se starají o slonov, protože tie záchranné centra často ponúkajú ešte stále tie jazdy na slonoch, pretože oni majú takú výhovorku, no ale keď prestaneme tie jazdy, čo bude s tými mahutmi, všetci príjdeme o prácu. Takže my ako turisti, ako cestovatelia, aby sme mali začať tak trochu tlačiť na to, uh, že chceme to, čo neublížuje zvieratám. To znamená, že keď aj sa niekde vydáme a zajazdíme si na tom slonovi a vidíme, že to nie je v poriadku, tak to povedať priamo na mieste, napísať recenziu na TripAdvisor, napísať im na Facebook recenziu a dať o tom vedieť a povedať o tom a zdieľať fotky e, všade možne, pretože ak sa to stane a poznám mnohých, ktorí milujú zvieratá, mm. aj napriek tomu tam idú, takže jedna možnosť je buď zvolit tu zdravšiu alternatívu a keď sa na nešťastie niečo stane, že člověk o tom neví, už potom to rozhovoru, ja doufám, že už takom budou budú vedieť, když keď to niekto nájde, tak, že to nie je fajn, tak o tom dať vědět ďalej a nebať sa, že niekto přijde o prácu, pretože mm. to bol aj častý dôvod uh, známých, ktorí hovoria, no ale ja keď ich nepodporím to vjazdo, tak všetci uh, strátia prácu a budú bezdomovci, alebo no nebudú, my by sme im len mali vysvetliť, že nechajte si toho slona, len ho nemusíte trénovať na to, aby byl schopný jazdiť. No a s tými delfináriami... Um, tu je taká veľká dilema, či vôbec... Um, no alternatívou je, že sa dajú vidieť delfíny na, z rôznych výletných lodí, což nevždy je tiež 100% neškodné, protože vy sice můžete být na lodi a pozeráš se na ty delfíny, ale ty nevidíš, že možno že 15 minut předtím albo pol hodinu někdo nasypal krmivo do vody a tím ich přivolal případně nějakým zvukom. Čím se úplně naruší. Uh, ich migračný pohyb a, a, a vůbec způsob, jakým se živí, protože si začínají zvykat na tu potravu od lidí. Takže si aj v, u těch delfinárií a všetkých tých uh, dolphin watching, trip, pozerať na recenzie a, a začala by som tím vždy, že si pozera ti najhoršie. S tou jednou hvězdičkou. Yeah. Jako, Proč se to lidem nepáčilo.
2: Uh-huh. A
0: ak je tam niečo, čo... a si, či na to ten majiteľ reagoval. Či to nějak obhájil, alebo to neobhájil.
2: Uh-huh.
0: No a nejlepší je nechat delfíny být a ty tigre. Prostě já ja vím, že je fajn ich vidět, ale takého tygra možno v volné přírodě. Já ja bych například ani <laughs> nechtěla. Možná místa, že jsem dělal na bor a skoro so se z to. <laughs> jo, to
1: je podle mě řešení. Prostě, ok, tak ho neuvidím.
0: No a životy a Prostě uvidíš jiné zvířata, jako. Já si predstav, že by k tebe přišel nějaký tajec do a hrozně by chtěl vidět medvěda. A teraz, dobré, dobře, tak pojďme čekat na medvěda. No a ty mu vysvětlíš, no ale medveď není celkom OK, když ho setkáš v lese. No tak to je to isté, jako není celkom OK setnout toho tygra. Alebo nechat je ryby plávat a nich cicavcov nech jsou, kde jsou.
1: Dobrá, já ja myslím, že to tady zakončíme. <súdňujem> to. Aspoň, aspoň trochu pozitivní. A mám poslední otázku, kterou dám úplně všem. <laughs> tady filozofickou. Kdyby se úplně všechno, co si kdy napsala a natočila a nahrála tady tenhle podcast, všechno by zmizelo, vymazalo se a ty bys měla možnost světu předat jednu jedinou myšlenku, tak co by to bylo?
0: Jediná zpráva do světa. Mhm.
1: A může to být výzva, může to být informace, může to být citát, cokoliv.
0: Já ja bych som navrhla, aby jsme se přestali vše, cítit jako obetě. A vyhárovat se na minulost. Ale mhm. mám pocit z toho, ako pozorujem seba, ale aj okolie, je, že často nás brzdí v tom, čo robíme, ako robíme, ako rýchlo sa niekde posúvame, fakt, že sa veľmi upíname na to, ako nás vychovali, čo nám kto povedal, uh, ako zareagoval rodič alebo učiteľ na našu nejakú víziu a to nás stále blokuje, alebo máme pocit, že nie sme dosť dobrí, alebo nie sme dosť uh, pekní, šikovní alebo že na to nemáme a stále sa ako keby uh, no vyhovárame sa na to, čo bolo a tým si pre to, prečo na sebe víc pracujeme.
1: Mm-hmm. Kde ti lidé najdou? Můžete tady zopakovat všechny kanály?
0: Jo, takže slovenský blog je ivana anglický blog se volá Nomad is Beautiful, všetko dohromady.com. Mm-hmm. A jsem na Facebooku, na Instagrame
1: všechno, Ivana Grešliková. Twitter používáš?
0: V Pre-Nomad is Beautiful, pre Ivana Grešliková kdyby
1: ti člověk chtěl napsat, tak co je nejlepší kanál, Když tě něco zajímalo víc? Uh,
0: Hoci člověk tludně má zprávu přes Facebook, přes fanpage, alebo potom přímo na e-mail i grešliková.com. Tak jo,
1: tak já děkuji tady za povídání a. Žím, palce do dalšího tvoření. Jo, děkujeme, tak. A ještě mi neutíkejte. Je nejvyšší čas koupit svoje vstupenky na Slow Travel Festival, což můžete udělat nejlépe hned teď na webu slowtravelfestival.cz Festival je hlavně pro ty z vás, kdo už máte něco nacestováno a chtěli byste se posunout o kus dál. Místo pár týdnů cestovat i mnoho měsíců. Čeká vás spousta praktických tipů, triků a osobních zkušeností, které vám v tom pomůžou. Dozvíte se, že například díky house sittingu můžete bydlet většinu času úplně zdarma a to je ještě často dost luxusně. Nebo třeba jaký to je žít a cestovat jako pouliční muzikant. Já vám přiblížím, jak z praktického hlediska funguje náš Travel Bible Team a jak i vy můžete budovat biznis, který jde řídit na dálku. V programu najdete 10 vyladěných přednášek, několik workshopů, třeba jak na první pomoc na cestách a panelových diskuzí. Můžete se těšit na skvělé cestovatelské jídlo, výbornou kávu i čaj a hlavně afterparty, o které se bude ještě dlouho mluvit. Těším se na vás a připomínám, že vstupenky koupíte na slowtravelfestival.cz Tento podcast sponzorují božstva. A je jí hodně. Bůh, Ježíš, Budha, Šiva s Višnou, Aláx, Akbarem, Dajak, Bata Torea, Asmat, Adonis, Apollo, Krteček, Artemis, Atena, Dionysus, Ferdinand Ravenet, Eos, Hermiona, Poseidon, Batman, Serene Zeus, Indiana Jones, a celá ta Sebranka ze severu. Díky. Travel Bible je prostě Boží. Ať je cestovatel začáteční nebo pokročilý, najdeš v ní hromadu typů, díky kterým bude tvoje chuť vyrazit posílena, volný čas prodloužen a náklady sníženy na minimum. Amen. O, teda letadlo. Co se Travel Bible dočteš? Spoustu věcí. Zjistíš, jak je třeba využít vlastní bydlení, komu svěřit psa nebo jak uschovat své věci, zatímco budeš na cestě. Přesvědčíme tě, že nemusíš netkončit v práci a přesto můžeš cestovat několik měsíců. Uvidíš, že můžeš jít sám a přitom se tak necítit. Naučíš se, jak putovat klidně půl roku s jedním baťohem, nebo jak všechno dostat jen do příručního zavazadla. Ukážeme ti také, jak agresiv zahraničí přivydělat, jak psát cestovatelský blok, nebo jak pracovat na dálku. To všechno a ještě mnohem více dočteš v knize